0: Hace tiempito yo me senté con la doctora Suleimi Walters para hablar de violencia doméstica y me interesaba en, en lo que es la mujer como tal. ¿Sabe qué pasa por la mente de esta mujer? ¿Por las mujeres en en este tipo de hombres y toda esta cosa? Entonces ella me dio el número de un colega en el cual me dijo: Este caballero te, puedo, te puede ayudar. Se llama el señor psicólogo. Carlos Rivera que me dio el número vamos a llamarlo y vamos a hablar de esto en, en la línea del hombre qué demonio está pasando con, la, con los indicadores de violencia qué demonio está pasando ahora mismo con la, por la mente de todos estos hombres qué está pasando con la agresividad por qué normalizamos vamos a llamarlo quiero hablar de inteligencia emocional en cuanto a lo del hombre vamos a llamar al señor Carlos Rivera Buenas noches. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Todo bien?
1: Muy bien. cómo estás tú?
0: Todo bien. Nada, para empezar, quiero darle las gracias por contestar la llamada. Estaba loco por hablar de, de este tema. E inteligencia emocional, visto desde una persona que es un profesional como usted, que es psicólogo. Me había dicho que es psicólogo fore, eh, psicólogo clínico con práctica forense. Y quería, pues, obviamente, está pasando muchas cosas en el mundo, y especialmente en Puerto Rico, en cuestión de violencia doméstica. Este, hay muchos hombres que yo considero que son pues son agresivos. Y quería, pues, obviamente, que usted me apoyara en cuanto a contestarle algunas preguntas, pues, obviamente, que yo tengo. Claro que sí. Pues, pues mire, ya más o menos ya usted sabe por dónde, por dónde me, me, me iba a lanzar. Pero, este, ¿qué cualidades? Qué cualidades quizás las mujeres se fijan en hombres agresores Estas damas que se fijan en estos hombres Y especialmente con lo que pasó con el, con el boxeador que, que creo que fue Juanma Que está esta chica que esperó tanto tiempo Para salir de entre comillas, de esa relación Sin embargo se quedó metida ahí Pero antes de ella hubo una dama que estuvo con él Y enseguida se, se, separó, de él, se separó de él Y quería hablar de esa situación siendo un poquito más general A ver si me puedo abundar
1: Claro que sí, mira, primero que nada, ¿verdad?, para abundar un poquito en el primer planteamiento que me hacen de, sobre todo, ¿verdad?, que por qué quizás las mujeres o qué características pueden tener que se fijan en hombres agresores. Exacto. Yo te diría que primero que nada no es que una mujer eh, de primera instancia o de primera impresión se fije en, en un hombre agresor, sino estamos hablando quizás de que cuando ocurre, ¿verdad?, este proceso de, de inicio de una relación, sobre todo lo, lo que primero, ¿verdad?, resulta o, o la primera motivación que nosotros tenemos para acercarnos a una persona puede, puede ser algún rasgo o atributo físico, ¿verdad? Alguna característica Exacto, física, sí, empezamos
0: por los ojos, como quien dice
1: Correcto, que nos llame la atención y entonces pues ahí hacemos quizás el primer acercamiento de parte del varón a la fémina quizás la fémina entonces acepta eh, salir y okay. empezamos, ¿verdad? ya aquí entrar en un contacto eh, ¿verdad? que implica mayor proximidad y lo que sucede muchas veces ya desde una primera cita, desde una primera salida, es que no es tan evidente el que podamos identificar señales de que la persona que está frente a nosotros puede ser un posible agresor. Eh, y quizás, pues, Sabemos que muchas personas, especialmente cuando hablamos quizás desde la perspectiva de la mujer, okay. que no tenemos quizás claro cuáles son las señales que nosotros podemos estar atentos o pendientes para, pues, identificar y si es posible salir corriendo antes y Exacto. no esperar, ¿verdad? que ocurran situaciones uh -huh. de, de agresividad. Así que yo primero, pues, te, te daría esa respuesta, okay. eh, tenemos que entrar más en un proceso de educación de cuáles son las posibles señales que nos dé la impresión de que estamos a una persona que es controladora y que posiblemente puede ser una persona que es agresora.
0: En la, en la crianza, ¿se puede, ¿cómo influye la crianza en la agresividad del hombre? O sea, que te soy honesto, a veces dicen: Mira, mano, ese pepí de quién es, cuántas uh -huh. novias tiene. Tiene que tener muchas novias. O hay hombres que pues obviamente no, no, no se crían con figuras paternales. Uh -huh. Eso influye, o sea que eso influye a, a que una, un chamaquito sea violento o, o afecta de una manera negativa en esa crianza, a ese caballero. Pero para para poder
1: hablar de eso, yo creo que el primer punto de partida es que en efecto yo soy partidario de que la violencia surge más por una conducta que aprendemos. Y okay. que ciertamente como tú traes, es clave esos primeros años de vida, sobre todo ¿verdad? cuando nosotros ya estamos alcanzando lo que es la preadolescencia. Okay o la prepubertad eh, y nosotros venimos de familias o hogares donde lo que estamos es observando cómo mi padre o mi madre o ambos resuelven los conflictos de una manera hostil, no, de bien. una manera agresiva o violenta, pues si sí existe mayor probabilidad de por yo estar en ese escenario, pueda imitar la conducta. ¿Por qué? Porque es lo que tengo como mayor referente y es lo que estoy aprendiendo y comienzo a ver como algo quizás normal. Eh, pero eso es por una parte. Por la otra parte, tenemos que ver también que existe eh, la influencia ¿verdad? social eh, de la violencia, donde nosotros también podemos estar puesto a escenarios donde pueda haber agresividad y violencia tanto en la escuela como en la misma comunidad o área donde yo resido, sin entrar completamente, verdad, al detalle de, de lo que es la exposición a los medios de comunicación, verdad, sí. eh, sobre todo lo que nosotros podemos ver en películas, en series, en videojuegos, eh, más que en canciones, verdad, más Ajá. lo que lo que tendemos a ver tiende o puede ser, verdad, una mayor probabilidad de que nosotros entonces repitamos o imitemos esos patrones de conducta. Ahora, vamos también a este otro punto, Ajá. la construcción que se hace sobre lo que es ser varón o lo que llamamos ¿verdad? la masculinidad versus entonces lo que es la construcción de la feminidad. Eh, así que quizás yo te pregunto a ti, si yo te si yo te pidiera que me definas lo que para ti es ser hombre, ¿qué, ¿qué me dirías? Ah, bueno,
0: empezaría por lo lógico, Este, tengo un pene, Este, no tengo seno, ¿verdad? Empezaría por lo por lo físico, ¿no?
1: Por la genética.
0: Sí, por la genética. Yo creo que yo empezaría por la genética. Este... Ok, y
1: si entonces la pregunta fuera dirigida, ¿qué para ti es ser masculino?
0: Guau, wow. pues entonces, si la pregunta sería no por la la quiere que le conteste que no sea genéticamente
1: exacto porque quizás hombre lo podemos atribuir al rasgo verdad sexo porque biológicamente nací con un pene Ajá. y un testículo okay. Y pues así podríamos decir de la mujer, porque verdad, nací con, con lo que es entonces el eh, busto o la capacidad, verdad, para, para generar el busto y también tengo, verdad, sí. entonces una vulva, sí, pues, entonces, tengo una zona erógena.
0: Pues entonces, en eh, ese caso, pues se habla de la inclusión, entonces, porque le pregunto, entonces, para no quiero meterme en un rabbit hole ni nada de eso,
1: pues entonces ahí viene, ahí
0: viene, ahí viene la conversación, entonces, de, de cómo yo me siento en vez de lo que yo soy. ¿O no?
1: Podría, porque ahí es donde está el planteamiento. Fíjate que históricamente la masculinidad y lo que es la feminidad está descrito de acuerdo a una construcción que se da en la sociedad o sea que es la sociedad, es la mayoría la que dictamina lo que vienen siendo los roles que le pertenecen a un hombre para entonces definir la masculinidad y de la misma manera cuáles son los roles entonces que va a asumir la mujer que entonces construye lo que es la feminidad y estos elementos varían de cultura en cultura de país en país
0: si verificamos históricamente Históricamente, y no necesariamente no soy un historiador ni nada de eso. Voy a tirar un tiro. Claro. La mujer, el rol de la mujer es un rol siempre ha sido históricamente más maternal, más este lo que es el hogar. No estoy hablando de limpiar ni nada de eso. Estoy hablando de que de la crianza, del rol de la cabeza de la familia como tal. El hombre lo que hacía era la calce para el carajo salir y, ma y matar mamuts y elefantes claro, y es que... cazar. Pero la mujer era como un rol, como que la cabecilla de, de en cuanto a. a, a culturalmente hablando, ¿verdad? pensando yo aquí como es, eso sería un rol un rol femenino, ¿verdad? O, o me equivoco.
1: Bueno, no, no es que te equivoques, es que volvemos ahí lo que va a haber es una apreciación, ¿verdad? O, o una, una definición quizás un tanto subjetiva, pero que viene acompañado de lo que quizás nos llevan inculcando, nos llevan enseñando hace mil en tiempo. Uh -huh. eh, y sí, ¿verdad? Haciendo referencia quizás al hombre primitivo, al hombre histórico, eh, había que conseguir alimento, había que mantener sí, la, a la familia, a la prole, ¿verdad? Había que mantener a, a, a la mujer, irónicamente entonces pues el hombre salía a casar, era el que estaba quizás días, semanas, meses, para conseguir alimento, conseguir un lugar donde se pudieran establecer, Exacto, y entonces sí. pues buscaba a la familia, pero en esa ausencia, ¿quién se encargaba quizás de, 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 de lo que era la aldea, del bienestar mm -hmm. de los demás, eh, de los hijos? Por lo tanto, mm -hmm. sí, la mujer entra a un rol activo. Pero entonces, si nos acercamos más a los tiempos que estamos viviendo. Ok. Eh, y tú hicieras esa pregunta a cualquier persona, ¿verdad? Eh, como eso un corriente.
0: Ahí se iba a tirar, me eh, iba a decir esto, porque si vamos a. Y perdón que lo interrumpa, doctor. Si lo vamos a ahora es más o menos lo mismo. Los trabajos que son mucho más fuertes, son en construcción, en recoger, recoger basura, que son más físicos, son roles de hombre O sea, yo nunca vi, perdóname, ¿verdad? Yo nunca he visto. Constructoras mujeres, haciendo, o sea, tal vez arquitectas o ingenieras, y no quiero sonar machista ni nada de eso, pero es lo que lo que he visto.
1: Sí, sí, no, y te entiendo, su contrario a mí, yo sí eh, he conocido mujeres, eh, varias, no una, eh, que wow. guían este, maquinaria, okay. que trabajan en construcción, que tienen posiciones de liderazgo en la construcción, okay. que han sido capataces, que saben montar bloques, que, que te digo, que wow. guían, que guían este, una, una excavadora, así que, pero volvemos. Cuando entonces lo traemos a la luz pública y vemos entonces esa mujer haciendo ese tipo de actividad o rol, entonces la mayoría de las personas que piensan, ah, pues esto es un mazarrán, este, sí, sí, esta no es femenina, ¿verdad? Porque volvemos, todo esto está construido y desde cuándo comienza, oye, todavía yo me pregunto, eh, ¿por qué carajo le asignamos roles a los colores Ajá. o géneros a los colores? El, el azul es de los varones, el rosito es de, la, de, la, de las niñas, uh -huh. de las féminas. Uh -huh. Eh, uh -huh. Las figuras geométricas que sean a lo mejor eh, con un triángulo, pues a lo mejor le pertenece a las niñas, pero entonces figuras con un cuadrado, pues es de los hombres. Uh -huh. Las pantallas son de, la, de las niñas, no son de los hombres, pero están las uñas es de las niñas, no los hombres. entonces ¿Cómo, verdad? Nosotros de momento comenzamos en, en términos como sociedad, pero los replicamos en nuestro hogar, a establecer entonces que los ciertos colores es para un sexo, eh, ciertas figuras geométricas es para un sexo, ciertas profesiones son para un sexo, uh -huh, uh -huh. ciertas, ciertas actividades eh, caseras son para un sexo eh, y no para el otro. Y ahí entonces pues ya ahí estamos construyendo entonces lo que viene siendo mi masculinidad y estamos construyendo lo que viene siendo mi feminidad y cómo entonces yo defino quién yo soy a base de los roles que me está diciendo sí. la sociedad que yo debo cumplir. Y ahí es donde está el mierdero, ¿okay? porque si lo miramos desde esa perspectiva, no vamos a llegar jamás a la equidad.
0: Yo pienso que ahora, por lo que he visto ¿no? en las redes sociales y con la música nueva, un ejemplo bien brutal que está pasando ahora mismo con Bad Bunny, la ropa que él utiliza, yo creo que él está cambiando en cuestión de moda porque él no ha sido el primero, pero el cuestión de moda, pues pienso yo en Latinoamérica, como que el chamaco está cambiando ese tipo de percepción y okay. Quere, okay. usted cree que estamos avanzando a esa tal vez entre comillas utopía que usted habla que vamos a quitar los colores, vamos a quitar estos tipos de roles, vamos a enfocarnos a hacer como quien dice vamos a ser humanos.
1: Bueno, para que esto realmente ocurra, tiene que trascender lo que es la moda, porque volvemos la moda siempre ha ejercido verdad eh, eh, o ha tenido un rol bien fundamental en, en, en los elementos de la evolución del ser humano, y las modas a veces dictan pautas, okay. pero sabemos que hoy está una moda, dura X tiempo, mañana hay otra moda, y muchas veces las modas se reciclan, volvemos, ¿verdad? Hace un tiempo atrás usaba o los pantalones con la campana abajo bien ancho, Ajá. llegó un momento dado que ahora había que usarlo ajustado el cuerpo, hoy día volvemos a tenerlos, ¿verdad? Enrollados en tubos. Así que la moda es algo que yo entiendo que responde más a un momento ¿verdad? social, a un momento histórico, tiene su influencia pero no implica que se hagan cambios permanentes o a largo plazo eh, y si lo, ¿verdad? si lo atamos al aspecto de la violencia eh, vamos, vamos a, a traer este punto, si sí podríamos decir como, a, como un aspecto general que si yo vivo en un hogar donde no hay reglas límites, fronteras claras ¿verdad? un hogar donde muchas veces el padre puede ser permisivo y me da espacio que yo haga lo que yo quiera cuando yo quiera. Si yo vengo de un hogar monoparental, ¿verdad? Donde solamente está criando uno de los dos padres. Okay. Si yo vengo de un hogar donde hay problemas de salud mental, donde hay quizás historial de uso de sustancias, incluyendo alcohol. Si vengo de un hogar donde precisamente he estado expuesto a ver puede sido víctima de maltrato en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Si sí estamos hablando de que hay mayor riesgo de que esa persona pueda desarrollar conductas hostiles o conductas agresivas, así que sí el rol de la crianza, sí eh, precisamente, ¿verdad? Los aspectos que ocurren a nivel familiar son un factor de riesgo, pero no significa que porque yo haya tenido esa situación en mi vida es igual a que yo salí violento o agresivo. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no todos los hogares que son disfuncionales, eh, la persona, ¿verdad?, entra en este nivel de violencia al punto de, ¿verdad?, de asesinar a una mujer o asesinar Ajá. a un ser humano.
0: Sí, a eso le iba a preguntar, ¿sabe? Que me está diciendo que, pues, lógicamente, que no necesariamente eso apoya el hecho de que sean permisivos, sustancias y todo eso. Pero puede un chamaquito. Estar tranquilo, tener un papá modelo, tener una mamá buena, estar los dos presentes en su vida y tener este tipo de rol. Y. Sí. Me... De, y, y, y por qué porque lo, y por qué
1: verdad como como de, de una forma te digo verdad te dije lo anterior que si yo tengo un hogar verdad donde vengo de una familia disfuncional por pues las la situaciones que sean puede haber mayor vulnerabilidad probabilidad sí. de yo tener esta conducta pero tenemos también los escenarios que tuvo una buena crianza sí. dos padres que podrían ser catalogados como modelos ejemplares y sí, las conducta vida conductas agresivas uh -huh. y es eh, por eso es que sí cada caso hay que analizarlo verdad eh, uno a uno pero Sí te puedo adelantar que en gran medida todo surge también como yo, como persona, le comienzo a dar un significado a las situaciones y eventos de vida. Okay. Me explico, me explico. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Vengo de un hogar completamente funcional, mis dos padres casados, mis dos padres son profesionales, lo que me han enseñado lo, es el trabajo, y la parte difícil es que quizás desde que yo estoy en cuarto o quinto grado he sido objeto de bullying, y voy a la escuela, y desde cuarto o quinto grado ya estoy en séptimo, y estoy cansado de que la gente abuse de mí. Ajá. Así que un buen día, ya en séptimo grado, se me acerca el, el, el que está hostigándome y yo de la nada y sin pensarlo, lo crucé con dos puños y lo tiré patas arriba. En ese momento yo resolví un problema. Ajá. ¿Cuál fue el problema que resolví? Me funcionó dos pescosas y el tipo <risa> se cayó al suelo y no volví a joder más conmigo. Por lo tanto, ¿cuál es la, la, la verdad? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que está sucediendo en mi mente de ahí en adelante? La violencia. Que yo identifico que la violencia funciona para yo resolver problemas. Y entonces comienzo, más adelante, a replicar entonces la violencia y que lo hice quizás en su momento dado como un mecanismo de protección o de defensa, pero eventualmente lo consolidé como parte de mis estrategias para yo manejar las situaciones en la vida. Okay. eso es un punto hay otro interesante cuál es el concepto que yo he desarrollado acerca del rol masculino y del rol femenino si mi concepto que yo he desarrollado es de que el varón es el hombre de la casa es la cabeza del hogar es el que tiene verdad privilegios ¿por qué? porque trabaja, porque suba, sale a la calle todos los días porque lleva el dinero y el alimento y yo entiendo que entonces yo me merezco no hacer nada más y que cuando yo llegue a mi casa la comida esté hecha que yo pueda sentarme y trepar los pies y ver el juego de baloncesto porque yo me lo merezco y si no atienden esas necesidades okay. y no me complacen después de estar trabajando pues entonces va a haber unas consecuencias okay. eso podría ser un punto pero vamos al otro que estamos mirando también en los adolescentes. ¿Qué pasa si mi concepto yo lo atribuyo a lo que significaría yo ser hombre? Y es poder entonces tener muchas mujeres que a cada una de ellas yo las pueda satisfacer en la cama, que sea el duro y de momento yo comienzo a asociar de que cuán viril yo sea, ¿verdad? cuán sexualmente activo y cuán bueno yo sea, uh -huh. para mí es la construcción de yo ser un buen hombre. mal hombre es aquel tipo que no sirve, que no dura dos minutos, que se viene rápido que sí. y entonces cómo estamos cómo estamos combinando otros factores dentro de la masculinidad o sea que estamos incluyendo la sexualidad sí pero estamos eh, inclu incluyendo quizás la visión de cómo yo me quiero proyectar ante los demás
0: sí y usted cree que pues obviamente eso afecta porque me habló me habló ahorita de bajo menos la música y de todo eso yo escuché eh, vivimos un tiempo como que y hablando eso de sexualidad eso influye en el sentido con okay a ver cómo formulo esta pregunta. ¿Qué determinantes sociales tenemos que talpente que afecten la salud mental en ese sentido? Pero ahora, la música, lo que usted me está diciendo, la música, este factores de familiares, más o menos como que digo yo por la tribu que uno tiene alrededor, afecta esto también cuestión de, en cuestión de salud mental. Este, porque ah. yo siempre, todo el mundo siempre, cuando yo era chiquito... Ah, los juegos de video, este, te ponen violento. Ah. Este, la música que habla de esto es satánica, te, hace, te afecta. Entonces ahora estamos viviendo en una época donde se escucha muche, mucha música urbana. Que le soy uh -huh. honesto, todo tiene que ver con sexo. Todas las uh -huh. mujeres hablan de lo mismo, los hombres hablan de lo mismo. Entonces vemos muchos chamaquitos que ponen eso como que es, es lo que predomina, el, uh -huh. el, el sexo, ¿sabes? Este, no, no, no somos monógamos, se echaba, vamos, vamos hasta abajo. Eso influye en cuanto a lo que, ¿verdad?, culturalmente, este, en la salud mental de un hombre... Eh, porque siempre sí, he pensado uh -huh. que la música sí afecta, la música sí afecta. Te metes en las redes sociales, sí, sí afecta. El hecho de que tú veas que este tipo... En, entre comillas, ¿verdad? Porque eso es una foto. Este tipo le va mejor que tú, está encima del BM, está encima del Mercedes. Eso afecta, saben, como, como hombre, psicológicamente hablando.
1: Bueno, yo te, yo te lo voy a contestar de esta, manera, de esta manera y te voy a virar la tortilla. Okay. Si realmente todo eso fuera el denominador común, ¿por qué tú y yo no somos violentos y agresivos? A
0: ah, eso... <risa> Tiene toda razón, pero... Sí, sí, sí en parte tiene... Parte, parte, sí, pero... A Eso es lo que quiero ya llegar. Sí, pero es que... Es que, hacer lo que eso es lo que quiero llegar. ¿Por qué yo no soy violento? Y yo no tengo uh -huh. esta, este mierdero en mi vida de estar dando bofetas, dando puños. Y este tipo sí. ¿Sabes qué pasa wow. por la mente? Porque este tipo, que es la diferencia entre mi cerebro y la mentalidad de estos tipos que están saliendo ahora de la cueva, que le pegan tres tiros a una mujer y piensan de que... O oh, le metan tres bofetas... Y me voy... O sea, voy a salir no me va a pasar absolutamente nada ella se lo merecía o sea no me pasa absolutamente nada ¿qué demonios sí. es lo que le pasa a la ¿Qué, qué tienen ellos en la mente que yo no tengo? mira realmente ¿verdad? y no quise ser sarcástico ahorita pero no, no, no tranquilo no. Un... no se preocupe sí. es una buena pregunta es una buena, es una buena pregunta no se sí, preocupe
1: no, y como te digo es un buen planteamiento porque si tenemos los mismos denominadores comunes por unos uno sí por uno no y yo creo que la mejor manera de contestar eso es que precisamente estamos dejando afuera un aspecto sumamente importante y que no siempre se le da la atención y es lo que tiene que ver con el funcionamiento de mi cerebro es porque okay. las emociones no solamente las sentimos sino las emociones están gobernadas por el, por el, por el área del cerebro Okay. el juicio, ¿verdad? que es la capacidad que tenemos para diferenciar el bien y el mal, y nos lleva a tomar mejores decisiones, funcionamiento del cerebro, la organización y la planificación de los eventos, funcionamiento del cerebro, anticipación de consecuencias y razonamiento, control de impulso, funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, muchas veces enfocamos en todos estos factores sociales y culturales, y también enfocamos en los factores psicológicos, emocionales y afectivos, pero dejamos, dejamos a un lado a veces la comprensión del individuo desde lo que puede ser la neurociencia o desde lo que puede ser el estudio del funcionamiento de las áreas del cerebro para ver qué áreas, incluyendo si bajo los efectos de la sustancia o padecer de alguna condición de salud mental en específico, cómo eso puede afectar áreas de mi cerebro que se encargan de poder entonces eh, número uno, analizar e interpretar de una manera adecuada todo lo que nosotros estamos recibiendo en estímulo si ¿Sí? a... porque eso es importante si ahora... las redes son estímulos Ajá. la televisión son estímulos la música son estímulos pero esos estímulos nosotros dos los vamos a interpretar y los vamos, ¿verdad? le vamos a dar un significado dependiendo de nuestra madurez, dependiendo de nuestras experiencias de vida, dependiendo de esas áreas de funcionamiento del cerebro que estén bien, que estén óptimas. Y eso pues hay que tomar en consideración para poder entender también eh, a un individuo a una persona.
0: Sí, yo veo ahora que se está fumiendo ahora como que eh, se está estudiando mucho ahora y hablando más o menos así de, de lo que entiendo por neurociencia, ¿verdad? Se está hablando mucho de encefalotapía dramática crónica, CTE, que es lo que le pasa a los uh -huh. futbolistas, a los boxeadores. Uh -huh. Uh -huh. Este, y es bien interesante que ahora está, esto está saliendo ahora a la luz pública de cómo. Y me interesa, ¿verdad? De cómo estos tipos, por los cantazos que se dan en el cerebro, cómo, cómo borran, ¿verdad? Lo que usted dice, el juicio, tal vez la moral, la ética, lo que puede pasar después de esto, es como lo hago, son monstruos, lo hago y ya se acabó. Se vuelven seres como que violentos sin tener, pensar en las repercusiones de lo que puede ocurrir. Es, es como que, me parece como que interesante lo que pasó con el futbolista de los, de los Patriots, lo que entiendo que tal vez pase con muchos boxeadores que están pa ahora mismo en, esperando juicio, que tal vez entiendo que muchos abogados utilicen eso como que de background para salirse con la suya no sé pero...
1: yo creo que un caso que un caso que le puede dar un poco más de luz a las personas si no lo han visto es el caso del futbolista Aaron Hernández
0: ah exacto ese mismo de los Patriots Aaron
1: Hernández tuvo tuvo mucho éxito cuando estaba empezando su carrera uh -huh. pero no fue el fútbol Única y exclusivamente porque cuando uno analiza la historia de Aaron Hernández viene de un background sí. de mucho maltrato, de muchas necesidades que no fueron satisfechas desde su niñez, uh -huh. ¿verdad? Y por eso sí tenemos que ver que yo no te puedo negar, ¿verdad? Y, y lo digo con, todo, con toda base y con todo fundamento de que sí existen. Y podríamos llamarlo así. La violencia es un problema de salud pública y la, la violencia es multifactorial no se puede entender la violencia solamente desde una perspectiva social o desde una perspectiva biológica o desde una perspectiva psicológica sino la violencia se tiene que entender con múltiples causas ¿sí? hay múltiples okay. cosas que llevan a que un ser humano pueda llegar a la violencia y tenemos que poder identificar todas esas múltiples causas para entonces ayudar a ese ser humano a trabajar con esas áreas de necesidad y que aprenda otras conductas que sean quizás mucho más prosociales eh, que radical utilizar la la, la violencia. ¿Y porque usted sí, cree...
0: es... Perdón por sí. interrumpirlo. porque qué usted cree no, entonces no, no, que escucha. se nos hace, se nos hace más difícil o se le hace más difícil al hombre canalizar esos sentimientos de represión, este el hecho de que no se nos haga tan fácil hablar de de sentimientos y ser más emocionales, eso, eso influye. Yo estaba escuchando claro. a ese tipo, un, un comediante que estaba hablando de eso mismo, que el tipo decía, mira, con toda honestidad, se le hace mucho más fácil a la mujer hablar de sentimientos que al hombre. Que por eso es que el hombre, él decía, en cuestión de chiste, el hombre dura menos, tiene, se muere más rápido que la mujer, y es porque nosotros estamos con todo ese enconamiento dentro de nosotros por todos estos años, mientras la mujer pues... Llora, se ríe, es, se expresa, este el hombre pues se reprime. Y yo dije, coño, sabes si es verdad. La razón de que el hombre tal vez entre comillas muera más rápido de la mujeres que todo. La represión emocional tal vez le afecta. Es en broma, pero como que lo tomé como que en serio.
1: Pero no, 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 no. No es tan lejos de la realidad. Lo que pasa es que yo, yo quizás lo clarificaría desde la perspectiva de que el problema no es el hecho de ser hombre o mujer, sino el problema radica nuevamente en esta construcción social, porque entonces la sociedad es la que va a dictaminar cuál es el rol que yo voy a asumir si soy hombre versus si soy mujer. Eh, y obviamente aquí estamos hablando, y vamos a hacer referencia a la cultura latinoamericana, por no hablar solamente de Puerto Rico, uh -huh. la cultura latinoamericana está bien ¿verdad? entrelazada con lo que es el patriarcado. Entonces volvemos, el patriarcado verdad asume la postura verdad de que el hombre tiene eh, unos roles, unos derechos quizás exclusivos, únicos, y de ahí entonces se nutre también lo que es la definición y el concepto que le da cada cultura a lo que es la masculinidad. Por ende, y te puedo traer un ejemplo, si nosotros nos vamos a, a, a ciertas partes rurales de Colombia... ...tú vas a encontrar tan temprano como 10, 11, 12 años... ...es bien normal en esa cultura y se le celebra... ...que cuando el joven llega a esta edad comienza a tener relaciones sexuales ¿Qué? con burras... ¿Qué? ...y cuando tú vas a la entrevista verdad que se le hace a estas personas... Chamaco, a lo mejor ya tiene 16, 17 años. Le preguntan, ¿y cuántas relaciones sexuales tú has tenido? Y me dicen, ¿no? Yo me he chichado ya como 20 burras. ¿Okay? O 30, y uno, como 30. que no le diga
0: bruta, no le respeta a la... No, literalmente una no, burra, es literalmente. Una
1: burra, es un animal. Y wow, entonces, cuando mano, le preguntas si ha tenido fúrico. alguna experiencia sexual con wow. una mujer, te dicen que no. Y entonces, la asociación que ellos tienen es de que lo más parecido a la vagina, de la relación sexual de una mujer, es con una burra.
0: Diablo. Acá
1: nosotros lo llamaríamos bestialismo. Bien duro. En Colombia le llaman, bienvenido a la masculinidad, ahora te convertiste en hombre, ¿me sigue? O sea que estos elementos, entonces si lo, lo traemos a la cultura puertorriqueña, te voy a dar un ejemplo bien específico, porque yo soy puertorriqueño, nací, me crié aquí, así que yo tengo que decir que al hombre, Ajá. ¿verdad? Yo muchas veces para sí mismo se construye como un buen hombre en base a la cantidad de cosas que ha logrado en su vida. Por lo tanto, el éxito de yo ser un buen hombre radica en cuántas cosas yo he hecho en mi vida. Por sí. lo tanto, si mi propósito era salir con fulana de tal, lo logré. mi propósito era salir y tener relaciones sexuales con esta fulana, lo logré. Si mi propósito era tener este cartera, lo logré. Y por lo tanto, mientras más logros yo tengo, más hombre me siento. Pero eso no ocurre, ¿verdad? La construcción social de la feminidad. La femenina, lo importante no es, en la cultura de nosotros, no es cuántas cosas yo logré, sino lo importante es cuánto yo como persona he evolucionado, cómo he ido mejorando, ¿verdad? Cómo están mis relaciones con las personas que son importantes para mí. Por lo tanto, ya tú vas viendo mm -hmm. por qué a lo mejor... A la mujer se lastima o le duele tener que verdad enfrentar rupturas, pérdidas, porque involucra mucho más energía emocional. Y no estamos diciendo que eso no ocurra en ciertos hombres, pero lo que te quiero decir es que a manera ¿verdad? general, una construcción de lo que para mí es ser hombre versus una construcción de lo que es para ser una mujer, y entonces cómo eso pues también se ve representado en que si esta mujer no es para mí, no va a ser para nadie más. Uh -huh. Por lo tanto, yo no la voy a compartir. Y como yo no la voy a compartir, yo la asumo que es un objeto de mi posesión. Y entonces no la veo como una persona un ser vivo, sino yo ya la estoy viendo como objeto.
0: Sí, como un logro. Un objeto el cual lo yo logré. poseo.
1: Lo logré. Correcto. Lo logré y como no voy a ceder el control, no voy a ceder ante la pérdida, entonces yo voy a llegar hasta el fin último que es quitarte la vida si no estás conmigo no vas a estar con nadie
0: y eso es algo que me interesa doctor este cómo uno llega yo puedo entender lo del suicidio yo puedo entender que uno por la tristeza la soledad el desespero y todo eso pero cómo tú llegas a no usted en particular obviamente pero cómo uno llega al final del camino es decir ¿sabes qué? ni tú ni nadie te voy a matar a ti y me voy a matar a mí ¿qué? demonio, ¿sabes? Si me puede decir y con toda honestidad si lo puede hacer en un qué sé yo un plano psicológico, ¿verdad? ¿Qué pasa por la mente de una persona que <ríe> no se le puede preguntar porque ya se mató? Pero ¿qué puede pasar por una por la mente de una persona este, esa mentalidad ya sabe? Ya, ya me explicó que es material, más o menos, cuestión de logro, pero sabes, llegar hasta ese nivel, es, es culpa Bajo ¿verdad? su experiencia con mucho respeto Es culpa, es sentido de pertenencia es... ¿Qué, ¿Qué demonios es? Miedo a lo que puede pasar después
1: bueno, Sería interesante poder ¿verdad? hacer un, un estudio Para perfilar quizás ciertas razones eh, Muy probablemente yo, yo te diría que Algo que puede influir es el elemento De no tener que enfrentar eh, Las consecuencias que vienen a raíz del acto ¿Verdad? Eh, pues por lo tanto pues yo no quiero ir preso yo no quiero tener que bregar con la sociedad en términos ¿verdad? de la prensa, de exponer a juicio eh, a veces puede generarse cargos de culpa eh, y pues de momento pues eh, yo lo hago, pero hay que ver verdad sobre todo el plan si, si esta persona pues ya estableció un plan sobre cómo iba verdad eliminar a la fémina y eventualmente él quitarse la vida, eh, pues muchas veces forma parte verdad de, de, de una estrategia que ya la persona ha ido planificando. Así que sería bien interesante, yo no te podría dar una respuesta exclusiva, sí si te puedo decir que quizás evitar consecuencias eh, es algo que hace mucho más sentido, ¿verdad?, Uh -huh. eh, y la única manera de yo no tener que evitar consecuencias es quitándome la vida.
0: Que okay, Entonces, yo siempre he dicho que estamos viviendo, y en Puerto Rico per se, estamos viviendo en una época de reactivo versus preventivo. Aquí, este y lo que usted dijo el otro, eh, ahorita, hace un minuto atrás, sobre que la mujer funciona diferente. Uh -huh. Es como se si, siempre las mujeres hablan de empoderamiento, de que juntas uh -huh. y todo eso se empoderan. Siempre están como buscando la manera de de manejar ciertas cosas en cost como como en poder, ¿verdad? Sin embargo, uh -huh. el hombre no, el hombre no utiliza esa palabrita como que empoderándome, metiendo, somos como que más un poco
1: somos bien diferentes en ese sentido. Entonces, acuérdate que al hombre al hombre se le enseña a competir y desde pequeño uh -huh. y obviamente pues para tu competir tú, tú compites solo, ¿verdad? Tú no compites en, 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 en equipo, como así, como así, ¿verdad? Lo vemos. Y pues muchas veces eh, eh, la tendencia es a, a yo pues resolver los problemas por mí mismo sin buscar ayuda. Y por eso es que al hombre muchas veces se le hace más difícil ir a un tratamiento psicológico, ¿verdad? Eh, versus la mujer a lo mejor no lo piensa mucho y va. Pero eso. el hombre por toda esta misma construcción social. Uh -huh. que Por eso te digo que para mí el problema radica, ¿verdad? Las bases del problema de lo que estamos viviendo como un problema de violencia a nivel de salud pública, eh, sobre el, lo que nosotros estamos enseñando, lo que estamos construyendo desde la sociedad, porque lo replicamos en nuestra casa. Uh -huh. eh, hay un punto bien importante, y es que todos los seres humanos, de alguna manera, tienen aspectos verdad que pertenecen, a roles femeninos y a roles masculinos. O sea, que esto no es exclusivo de el hombre porque tenga penas y testículos y de la mujer porque tenga vaginas y gusto, no. Estamos hablando de que si tú trabajas con el ser humano y le enseñas la importancia de lo que son las emociones, cómo manejarlas, cómo expresarlas uh -huh. de maneras adecuadas, obviamente sin importar el sexo que tú tengas, yo te diría que vamos a empezar ahí a construir seres humanos que sean mucho más empáticos, que tengan mayor inteligencia emocional. Sí, em, em, eh, que aprendan a lidiar eh. con los problemas, ¿verdad? Mm. De otra manera, que no sea con la agresividad. Así que aquí, aquí hay un factor que, que se entremezcla, ¿verdad? Eh, eh, por un lado yo tengo que atender, ¿verdad? Situaciones que pueden ser vulnerabilidades eh, biológicas que yo tenga desde que nací, pero por el otro lado... Esta enseñanza, este aprendizaje que yo recibo, yo lo tengo que tener claro desde, desde la niñez y trabajar precisamente para que se nos enseñe cómo tomar decisiones, cómo resolver conflictos, cómo manejar emociones, cómo entender las emociones, cómo poder expresarlas, eh, en lugar de vincular o asociar que si tú eres muy emocional y eres varón, ah, pues yo creo que tú eres homosexual. Uh -huh. Yo creo que tienes rasgos o tendencias. No porque volvemos, hay, hay el, el, el universo consta de balance y precisamente un balance en la vida de nosotros es entender también ese lado femenino que puede tener un hombre pero también su lado masculino y a la misma vez el lado masculino que puede tener una mujer versus el otro lado o aspectos femeninos. y cuando nosotros podemos interiorizar y tener ese conocimiento y contacto de quiénes somos nosotros y cómo esos roles se manifiestan de manera diferente, yo creo que podemos manejar de, de mejor manera ¿verdad? la problemática de la violencia
0: okay. y hablando sabe yo pensando aquí ahora escu escuchándolo usted cuando usted, usted piensa que se debería educar este desde en la escuela Esa, eh, poner, sí, poner poner, sí, poner clases siempre yo he dicho que deben poner clases de Muchas clases, pero clases de ética, de moral, dentro de la escuela. ¿Usted concurre conmigo Mira, en ese sentido?
1: Yo, yo estoy de acuerdo y te lo voy a traer desde, desde este punto de vista. Muchas veces nosotros tenemos un currículo, Ajá. una clase de maternidad y paternidad responsable. Sí. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué rayos me dan esta clase? Y yo, la respuesta que doy es, porque es una manera del de mismo gobierno establecer un control por medio del miedo ¿por qué? porque entonces yo te hago pasar el trabajo de que tú te lleves a este bebé que lo tengas que alimentar lo tengas que atender cada vez que llora, mm. para que tú desistas de la idea de tener relaciones sexuales a temprana edad porque vas a poder quedar embarazada y mira lo que te va a pasar por lo tanto es un mecanismo donde yo establezco control a través del miedo y no educo porque yo no puedo educar desde el miedo, yo tengo que educar desde temprano y sí tener clases que vayan dirigidas a destrezas de afrontamiento. Qué las, yo tengo que ir desarrollando destrezas con las cuales yo voy a poder enfrentar las situaciones en la vida cotidiana. Y lo podemos hacer en bloque, de acuerdo a edades, de acuerdo a etapas de crecimiento, uh -huh. ¿verdad? Mientras más evolucionamos, más vamos aumentando la complejidad de las destrezas que yo quiero enseñar. Okay. Así que sí, hay que hay que trabajar con, con... Y no necesariamente es que yo tenga que hacer una clase. Yo puedo dentro de una clase de española, dentro de una clase de ciencia, yo puedo sacar un espacio para trabajar con lo que es entonces las emociones. Primero que nada, aprender cuáles son las emociones básicas, cómo se reconocen, eh, cómo aprender entonces luego de reconocerlas a manejarlas, qué hago con ellas, por las siento. Y de ahí yo voy eh, ¿verdad? Eh, moviéndome habilidades sociales, destrezas de comunicación, destrezas de toma de decisiones, resolución de conflictos. Porque estas destrezas son las que nos van a dar paso a que tengamos éxito o no en la vida. Uh -huh. Más allá, ¿verdad? Que el diploma. Exacto.
0: Eh, diciendo esto, diciendo obviamente usted está diciendo eso, pero eso es, sería un mundo espectacular. Pero la realidad es otra cosa. No, no pero se nos no, toca no, a los padres. Exacto, nos toca a nosotros. Y le pregunto esto. Estamos normalizando, estoy viendo ahora mismo, eh, acabo de ver unos minutos atrás, las noticias sobre este padrastro que violó a una niña de 10 años y se entregó a... Me dicen que se entregó a la, ahora mismo a la policía porque lo iban a matar. Esto se está normalizando, ¿sabes? Como lo dije ya, estamos reactivos versus preventivos. ¿Estamos ya normalizando esto? Porque como...
1: Esa respuesta no es nueva. Eh, inclusive, ¿verdad?, eh... Cuando tú comparas la población correccional de Puerto Rico con poblaciones correccionales a veces de otros lugares, eh, incluyendo las jurisdicciones de Estados Unidos, donde eh, hay confinados puertorriqueños en, en cárceles en Estados Unidos, sí estamos hablando de que hay unas organizaciones, que hay unas jerarquías, que hay, eh, ¿verdad? Que estas organizaciones existen porque de alguna manera ellos llevan a cabo su propia justicia y esto que trae no es nuevo o sea, esto que trae eh, inclusive en las, en las cárceles de Puerto Rico eh, tú pasabas por un juicio verdad y los confinados le llamaban cuando tú tenías que sentarte en la silla caliente, en el cooker y tú estabas ahí ante un panel y te van a hacer unas preguntas de rigor y dependiendo de tu respuesta venía o no venía una sanción ¿Okay? y, y precisamente siempre eh, se, ha re, ¿verdad? Se, se ha rechazado la conducta del maltrato a niños, sobre todo cuando hay abuso sexual y el maltrato envejeciente, uh -huh. eh, por parte de la verdad de la comunidad de confinados. Eh, y pues socialmente se replica también muchas veces que si los mismos vecinos se enteran de que Furano Medial está abusando de una menor, muchas veces la justicia ¿verdad? la toman ciudadanos civiles. Eh, como pasó inclusive hace unos años atrás este caballero creo que fue en uno de los municipios de la montaña si no me recuerdo si fue entre Baranquita, Naranjito, Orocoy pero me daron un que, palo no, no, no sino que este caballero empezó a agredir eh, a, a la fémina y salieron toda la comunidad que estaba alrededor y le cayeron a, encima a la persona lo dejaron hasta en el piso y lo que vino la policía lo arrestaron eh, porque pues muchas veces Estamos hablando de que a nivel social hay ciertas cosas que no son toleradas. Y esto que se que, que se vio, verdad que está resaltándose en las noticias, es algo que socialmente en Puerto Rico, cuando se, se da a la luz pública, esto no tiene mucha tolerancia. Y pues sí puede llevar a que los mismos ciudadanos tomen la justicia en sus manos. Okay. Así que esto no es nuevo. Esto, esto, esto es... Lleva tiempo, ¿verdad? La sociedad puertorriqueña.
0: Ok. Bueno, para irnos ya, ¿cómo. ¿Tiene alternativas para fortalecer la inteligencia emo emocional para todos?
1: Si alguna. Mira, puedes decirme de alguna. Definitivamente sé que. Que algo que pueda ayudar más allá, ¿verdad?, de buscar ayuda profesional, eh, que es buena. Muchas veces pensamos que yo busco ayuda cuando ya, pues no encuentro qué más hacer y el problema me tiene ahogado y asfixiado. Sí, esto yo como estamos jodidos
0: que... con la iglesia, que a lo último, con... ya estamos hasta el cuello, es que vamos para la iglesia.
1: Exacto, pues yo diría que no, que ustedes verdad, eh, el puertorriqueño, la puertorriqueña, cualquier ser vivo, uh -huh. eh, de manera preventiva, si vas a empezar una relación con alguien, mira, busquen una terapia de, de pareja, aprendan a conocer las diferencias, a trabajar con el respeto. Eh, con la comunicación Así que no debemos esperar a que tengamos los problemas Para buscar orientación Pero en términos verdad de lo que puedo comentar Ahora mismo eh, Yo creo que uno de los aspectos Más importantes Es poder aprender a desarrollar la empatía eh, Yo creo que eso es Una de las piezas claves Para uno poder desarrollar una inteligencia emocional Y la empatía Es algo que uno aprende Cuando comienza Uno a ubicarse en la posición del otro desde la comprensión de las emociones del otro o sea que cuando yo esté en una relación con otra persona yo tengo que dejar de pensar en mí dejar de pensar en lo que yo quiero resolver en términos de que yo quiero tener la razón o no y comenzar a mirar cómo el otro se está sintiendo o si yo digo X oye cosa, o si lo digo de esta manera cómo se va a sentir el otro ¿Cuál podría ser la reacción del otro? Entonces, cuando yo puedo comprender las emociones y sentimientos del otro y puedo comprender cómo verdad, la, las causas que provocaron que esa persona experimentara esas emociones, uh -huh. yo me hago más consciente de la necesidad del otro y entonces puedo ir modificando la manera en que yo me voy a comportar con respecto a ese otro ser humano
0: bueno, depende de lo, lo que la otra persona esté generando porque si está generando hablar malo con cojones tirar puertas, romper cosas, arranca
1: claro, una opción ahí es verdad cuando ya a nivel emocional la frustración y el enojo se está manifestando con pérdida de control Sí,
0: porque básico, lo luego
1: adecuado te llamó tío. no es abordar el problema ahí, uh -huh. lo adecuado es dar espacio en lo que la persona verdad se descarga y cuando la persona ya haya bajado el nivel de intensidad de la emoción entonces ver si podemos sentarnos a dialogar uh -huh. y llegar a un consenso, llegar a una negociación y
0: por eso hay que arrancar, sí, ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso. A veces uno, uno se queda a ver si funciona y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que uno busca la ayuda de inmediato, no espera hasta lo último hasta estar con la soga al cuello para decir, ¿sabes qué? Déjame ver si esto funciona. A veces estamos mm. tarde para eso. Pero es verdad, uno se tiene que nos tenemos que sentar y hablar más y escuchar y escuchar mucho más. Yo siempre he dicho que a nosotros los hombres se nos hace bien difícil hablar de emociones y de sentimientos, y a veces... Ahí tienes, la primera,
1: ahí tienes la primera recomendación. Vamos a promover que cuando yo hable con las demás personas, vamos a estimular y a promover que hablemos de los de lo que sentimos. Exacto. Por ejemplo, si yo te pregunto cómo te sientes hoy, bien. bien. Pues, pues entonces yo <risa> quiero abundar más, te pregunto emocionalmente cómo te sientes. Sí, y ah, y ven, Me siento como. tranquilo, ven, me siento en paz. Y si normalizado el hablar de las emociones... Ya estamos dando un gran avance, ¿verdad? Para poder comenzar a tratar de, de, de disminuir o minimizar, ¿verdad?, el impacto de la violencia a nivel social y a nivel personal.
0: Bueno, doctor Rivera, de las muchas gracias, de verdad, por aceptar mi invitación. Este, me gustaría tenerlo otro día, ¿verdad?, de invitado para hablar de muchas cosas más. Sí.
1: No, gracias. Gracias a ti por la invitación y en confianza podemos hablar de cualquier tema, ¿verdad?, que entendamos pertinente. Así que espero su llamada y para mí fue un gusto y honor y espero que por lo menos despierte cierto interés en, la, en las personas que nos puedan estar escuchando. Perfecto.
0: Muchas gracias Rivera. Múltiples bendiciones y, ¿verdad?, nos vemos en el camino. Cuídese mucho.
1: Gracias, gracias,
0: igual, buenas noches. Buenas noches.